0: Hallo, schön, dass Sie dabei sind an diesem Montag. Sie hören Was jetzt? Den Nachrichtenpodcast von Zeit Online am 23. November. Herzlich willkommen in dieser neuen Woche. Ich bin Fabian Scheler und ich spreche heute über ausbleibende Hilfen in den USA und über neue Forschung zur Sinnhaftigkeit des Masketragens. Zuerst aber die Nachrichten. Ich bin Anne spät Guten
1: Morgen. Der Teil-Lockdown in Deutschland soll bis mindestens 20. Dezember verlängert und zudem verschärft werden. Das fordern zumindest die Bundesländer in ihrer Beschlussvorlage für die Beratungen mit Kanzlerin Merkel am kommenden Mittwoch. An privaten Treffen sollen demnach nur noch maximal fünf Menschen aus zwei Haushalten teilnehmen dürfen. Ausnahmen sind für die Weihnachtsfeiertage geplant. Außerdem sollen Feuerwerke an Silvester verboten werden und die Maskenpflicht soll nochmals zusätzlich verschärft werden werden. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet noch in diesem Jahr mit ersten Impfungen gegen das Coronavirus. Es gebe Anlass zum Optimismus, dass es noch in diesem Jahr eine Zulassung für einen Impfstoff in Europa geben werde, sagte er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Er habe die Länder gebeten, dass die Impfzentren Mitte Dezember einsatzbereit sein sollen. Heute besucht Spahn das Unternehmen IDT Biologica in Dessau. Es entwickelt einen Impfstoff für Erwachsene und ältere Risikogruppen und hat dafür 114 Millionen Euro Unterstützung vorgelegt vom Bund bekommen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
2: Dieser Podcast wird präsentiert von PwC Deutschland. Für alle, die sich für die digitale Transformation einen Partner wünschen, dem sie vertrauen können. PwC
0: Deutschland. Trust in Transformation. In Deutschland beginnt nun langsam die Debatte um Weihnachten, ums Wie und mit Wem und Wann. Die USA erlebt jetzt schon eine Art Generalprobe, denn am kommenden Donnerstag ist Thanksgiving und viele werden sich auf den Weg zu ihren Familien machen. Angesichts der weiter extrem hohen Corona-Zahlen, 178.000 Neuinfektionen täglich am Wochenende, ist das vielleicht nicht die allerbeste Idee. Im Sturm dieser US-Wahl und angesichts der ja, anstehenden Machtübergabe an Joe Biden ist damit auch eins etwas in den Hintergrund geraten, dass die Pandemie weiterhin enormen Schaden anrichtet, gesundheitlich, wirtschaftlich und sozial. Und genau darüber möchte ich sprechen jetzt mit Jörg Wimmerlasena. sehner Er ist US-Korrespondent für Zeit Online. Hallo Jörg. Grüß dich. Jörg, es gab ein erstes billionenschweres Hilfspaket im Frühjahr und im Sommer, den sogenannten CARES Act. Warum gibt es denn nicht nochmal ein zweites? Weil dafür sind die Mittel ja offenbar aufgebraucht.
3: Die einfache und kurze Antwort ist, dass sich einfach Trump und die Demokraten und die Republikaner bisher noch nicht auf ein weiteres Hilfspaket ähm, einigen konnten. Und natürlich geben die sich jetzt alle gegenseitig die Schuld. Vor allem der Senat ist das Organ, das gerade blockt, äh, der unter Kontrolle der Republikaner ist. Äh, Trump und Pelosi, die ähm, Sprecherin des Repräsentantenhauses, eine Demokratin, die hätten sich schon mal fast geeinigt, kurz vor der Wahl. Jetzt nach der Wahl ist es natürlich ein bisschen schwieriger, weil jetzt ist ja schon gewählt worden. Ähm, da gibt es natürlich weniger Druck, jetzt noch was auf den Weg zu bringen.
0: Warum wäre es aber dringend notwendig, dass es da nochmal äh, quasi einen Nachschlag gibt? Du hast
3: ja eben schon erwähnt, 178.000 tägliche Neuinfektionen. Um das abzufedern oder um diese Zahlen runterzukriegen, muss man eigentlich einen rigorosen Lockdown durchsetzen. Das geht aber nur, wenn man die Leute im wahrsten Sinne des Wortes dafür bezahlt, zu Hause zu bleiben. Das hat dieser CARES Act äh, ermöglicht, damals zumindest temporär. Es gab da ein erhöhtes Arbeitslosengeld, es gab diese 1200 dollar Schecks, die den Leuten gesendet wurden. Und jetzt haben wir aber die Situation, dass im, im Prinzip gibt es keinen Lockdown. Es gibt aber auch kein Geld. Das heißt, die Leute gehen raus, die müssen irgendwie arbeiten. Die Akzeptanz in der Bevölkerung für weitere Lockdowns ist deshalb gering, Insofern müsste so ein Hilfspaket eigentlich ähm, genau das leisten. Das Verhungern ist im Prinzip ähm, das zweite große Problem. Die Leute verarmen hier halt. Also ähm, der CARES Act, diese, das erhöhte Arbeitslosengeld zum Beispiel, das ist Ende Juli ausgelaufen. Und seitdem sind acht äh, Millionen Leute unter die Armutsschwelle gefallen. Ich sehe es hier in Brooklyn. Ähm, lange Schlangen vor den Nahrungsmittelausgaben. Letztes Wochenende in Dallas gab es ein... Bericht darüber, wo, dass da 25.000 Leute in ihren Autos gewartet haben, um irgendwie an Essen zu kommen. Hier herrscht eine sehr grausame soziale Krise.
0: Das klingt sehr besorgniserregend. Ich sage mal, so ein bisschen Linderung könnte es ja sein, zumindest für die Seele. Wenn man sich mit der Familie trifft und ich habe schon gesagt, diese Woche ist Thanksgiving, ähm, gibt es denn sowas wie Empf Empfehlungen oder Einschränkungen wegen der Corona-Pandemie oder darf jeder reisen, wie er will?
3: Normalerweise ist das ganze Land auf den Beinen. Es gibt ja hier keinen wirklichen Urlaubsanspruch. Die meisten Leute kriegen nur so acht bis zehn Tage Urlaub. Insofern ist das für viele Leute die einzige Möglichkeit, ihre Familie zu sehen. Das ist natürlich jetzt sehr, sehr ungünstig <lacht> bei den aktuellen Fallzahlen. Hier Und äh, die Leute reisen auch. Also ähm, am vergangenen Freitag zum Beispiel waren eine Million Leute unterwegs, schon vor Thanksgiving. Normalerweise in anderen Jahren sind es so zweieinhalb Millionen. Da kann man schon erkennen, dass, es, dass auf jeden Fall weniger Leute reisen. Ähm, Anthony Fauci, der Virologe der ähm, Regierung, warnt ja auch vor Reisen und man kann im Prinzip nur Appelle leisten an, an Leute, dass man vielleicht dieses Jahr Thanksgiving dann doch irgendwie ausfallen lässt oder nur mit dem eigenen Haushalt feiert, ähm das scheint auch bedingt zu funktionieren, aber ähm, die Flughäfen werden wieder voll sein dieses Wochenende.
0: Jörg, wie Malasena sagt, es ist die größte soziale Krise der USA seit Jahrzehnten. Es gibt auch eine aktuelle Analyse dazu, warum es eben noch kein neues Hilfspaket gibt. Äh, die verlinke ich Ihnen in den Shownotes. Jörg, vielen Dank dir. Danke dir. Und sonst so? Wunderschöne Nachrichten zum Wochenstart. Ein aus Indien Geflüchteter hat in Hirtenberg in Österreich das Haus gekauft, in dem er damals als erstes nach seiner Flucht Unterkam. Jetzt renoviert er es gemeinsam mit anderen früheren Bewohnern und baut dort Wohnungen. Von 2003 bis 2009 lebte Sukdeep Singh dort als unbegleiteter Minderjähriger Geflüchteter. Heute ist er Ingenieur, seit zwei Jahren österreichischer Staatsbürger. Er hat drei Kinder und betreibt auch noch Sozialprojekte in Indien. Und er sagt, damit die Kinder dort in Indien eine Ausbildung bekommen, Zukunftschancen haben und nicht flüchten müssen. Ich sage Hut ab! Elf Monate sind wir nun schon in der Pandemie. Manches wissen wir jetzt, anderes noch nicht. Der größte Wendehals dieser Zeit, das war vielleicht die Maske, die ich mir jetzt mal abnehme, damit Sie mich besser verstehen. Erst dieses Jahr, die Maske bringt gar nicht so viel, dann doch. Mittlerweile ist sie für die allermeisten immer dabei. Man geht nicht mehr ohne sie aus dem Haus. Es ist auch ein Modeaccessoire geworden und auch ein politischer Gegenstand, wie die vergangene Woche erneut im Bundestag gezeigt hat. Doch auch die wissenschaftliche Forschung lernt dazu. Höchste Zeit also für eine Maskenzwischenbilanz. Corinna Schöps aus dem Wissensressort ist bei mir. Sie bringt uns jetzt auf den neuesten Maskenstand. Hallo Corinna. Hallo Fabian. Corinna, ich war, als ich äh, den Text zuerst gelesen habe, ein bisschen erstaunt über den Titel, denn ich dachte, wir wissen eigentlich alles zu den Masken. Was aber ist neu?
2: Also zum einen ist neu, dass wir inzwischen sehr viel mehr Daten haben, dass sie wirklich auch in dieser akuten Pandemie etwas nützen und was auch neu ist, sind die Erkenntnisse aus dem Sommer, dass ja Aerosole, diese schwebenden Minipartikel aus der Ausatemluft so eine wichtige Rolle spielen. Und zwar vor allem in Innenräumen und vor allem auch dann, wenn wir länger zusammen sind. Und deswegen häufen sich jetzt die Erkenntnisse, dass zum Beispiel im Restaurant oder in Bars oder Fitnessstudios es eben nicht so sicher ist, wie wir uns das eigentlich gewünscht hatten. Und was man sagen kann, ist, dass äh, inzwischen klar ist, dass es sinnvoll ist, Masken konsequent drinnen zu tragen. Immer dann, wenn man mit ähm, Menschen zusammen ist, die nicht zum eigenen Haushalt gehören. Und vor allem auch dann, wenn man ein bisschen länger mit ihnen zusammen ist. Und man muss zusätzlich eigentlich sogar Abstand halten und lüften. Und das ist vielen nicht bewusst. Und vielen ist auch nicht bewusst, wie wichtig der gute Sitz der Maske ist. Denn wenn die schlabbert oder jetzt äh, draußen im Regen nass wird und man dann hinterher damit reingeht, dann bringt die gar nichts.
0: Jetzt habe ich im Sommer den Satz, den kennst du wahrscheinlich auch sehr häufig gelesen, Masken tragen, wenn man nicht genug Abstand halten kann. Streng genommen stimmt der aber nicht ganz. Warum? Die Masken ersetzen nichts
2: und diese ganzen Schutzmaßnahmen, die wir jetzt haben, Abstand, Lüften, Maske und so weiter, die wirken eben am besten im Zusammenspiel. Und die gute Nachricht ist, weil diese Sachen alle an der jeweils an einer anderen Stelle unperfekt sind, wirken
0: sie dann so im Zusammenspiel eigentlich wieder ziemlich gut. Du hast es gerade hier im Zoom-Call bei uns beiden gesehen. Ich trage meistens eine Stoffmaske. Jetzt lese ich bei dir aber, dass das vielleicht gar nicht so clever ist. Warum?
2: Also die Empfehlung dieser Stoffmasken war ja ein bisschen aus der Not geboren am Anfang, weil es gar nichts anderes gab. Und ähm, mit Blick auf die neuere Forschung zu den Aerosolen äh, zeigt sich mehr und mehr, dass diese Stoffmasken eben nicht in jeder Lebenslage so optimal sind, die halten vor allem grobe Teilchen zurück, wenn ich äh, selber huste. Ähm, sie halten, was die Aerosole angeht, nicht so viel zurück. Vor allem nicht, wenn das so einfache Stoffläppchen sind. Und erst recht nicht, wenn es jetzt Schals oder Tücher sind. Man sollte also mindestens zwei, drei Lagen haben. Und diese OP-Masken oder chirurgischen Masken, die halten mehr zurück. Ähm, vor allem auch für bringen die mehr für den Eigenschutz. Und die gibt es übrigens auch für Kinder. Und ähm, wenn man sich richtig gut schützen muss, dann sollte man FFP2-Masken tragen.
0: Das große, geupdatete Masken-FAQ nach elf Monaten in der Pandemie. Ich verlinke es Ihnen in den Shownotes. Sie haben es ja gehört, mehr denn je gilt Maske auf, so wie ich jetzt wieder. Corinna, dir vielen Dank. So gerne. Und das war die erste Was-Jetzt-Sendung für diese Woche. Später noch gewohnt, das Update. Vielen Dank für die vielen, vielen weiteren weltweiten Mails an Was -jetzt -zeit .de. Wir haben also offenbar auch Hörerinnen und Hörer in Japan, USA, Abu Dhabi, Brunei, Libanon, Thailand, Ukraine, Schweden, England und in Spanien. Wow, fantastisch. Vielen Dank Ihnen und bis bald. Ich bin Fabian Scheler. Tschüss.
2: Mir ist das alles gleich recht.
0: Ja, ja genau, das, das, genau. Ich muss, ich muss so priorisieren. Ähm, ich kriege nur auf den Deckel, wenn ich zu lang bin.
2: <lacht> das soll dann ja nicht passieren.